0: 好妈，欢迎你来听我读书，这里是今晚九点半 FM， 我是主播文倩，今天要和大家分享的文章来自微信公众号《你的井和我的桥》。为什么我们总怀念小时候的过年？作者景桥先生。不知道你有没有这样一种感觉：岁月渐深，年岁渐增。便越是怀念小时候的过年，我就常生出这种感慨。其实那时故乡贫瘠的小山村，物资极是匮乏，日子也过得单调，唯独那年味却比现在浓烈的多。有一种年味叫小时候的年味叫故乡的年味儿。终此一生，我们沉浸其中，年年反除，永难忘怀。老师说：“你们要认真复习啊，马上就期末考试了。”说这话时，腊月的北风呼啸，从窗户透明薄膜纸冲击进来，呼啦啦作响。孩子们冻得红肿的小手，用力的握着铅笔，写着算着，兴奋想着马上就要过年了。放学后，听说村东头的小五哥从广东打工回来了，赚了大钱，赶紧奔了过去看热闹。只见小五哥西装革履，皮鞋锃亮，领带鲜艳，一看就是混出了人样见了人就装烟，笑着打招呼，举手投足间说不出的时髦气派。见我们来了，小五哥从屋里抓出一大把糖，挨个分派。贱货温柔的摸摸孩子们的头，含着甜到心底里的糖果，我舍不得吞下，忍不住心想：等长大了也要去广东打工，天天吃冰糖。接下来的日子，每天都有打工的人归来，发财烟、发财酒、发财糖，让村子一天比一天热闹。而孩子们期末考试了，领通知书和寒假作业了，放假了。晚上不知是谁在村子里放了一个响炮，啪！静谧的小山村久久回荡，一下子仿佛在向整个村子宣告：年来了。爷爷订了初九解年猪，请了邻居帮手，约了杀猪匠老太叔。奶奶说：“西牙西牙，你别馋，过了腊八就是年；西牙西牙，你别哭，过了腊八就杀猪。”栏里的猪膘肥体壮，一年里奶奶不知投喂了多少猪草、米糠、剩饭菜，就指望养一头肥壮的年猪过节呢。年猪解好了。场面血腥，哀嚎凄厉，但似乎并不令人害怕。中午是一顿杀猪菜大餐，帮手的人左邻右舍，冒着热气腾腾的火锅，满满一大桌，鲜美的猪肉、内脏、猪红，久未尝婚的农人们的味蕾，一下便重拾了年的滋味下午，奶奶给子女们以及走得近的邻居送去了猪肉或是内脏，图的是大家吃个新鲜。接着便忙着将肥膘熬猪油，爷爷赶着腌猪肉。随着一阵吱吱的熬油声，一股猪油的清香弥漫在整个屋子。河场里还散发着猪屎尿的臭味混杂成一种独一无二的年味儿。约莫一个礼拜，肉腌好了，穿绳晾干水分，便挂上火糖炕梁上熏制了，俗称炕腊肉。为了熏出火候的香味奶奶会多烧一些松枝、稻草、锯末、细糠，伴着日子的烟熏火燎，炕上的腊肉在人间烟火之中熏得金黄流油，腊香味渗透进肉的肌理深处，特别让人垂涎。腊味是最香的年味除了解年猪，年前的十来天里，家家户户还会烫粉皮、打糍粑、磨豆腐、炸油豆腐。裁新一喜，邋遢，紧锣密鼓，不亦乐乎。炸爆米花的师傅、剃头的师傅、做红薯米花糖的师傅、酿小灶酒的师傅，仿佛约好了一般，次第进村了。印象最深的是炸爆米花，一种老式的爆米花机，将大米装进机子的圆肚子，放两粒糖精，锁紧盒盖，平放在干劈柴火上，不停的摇滚着机器。大概五分钟后，师傅看了看手摇柄上的压力表，说了一声“好了”。这时，将机子倒扣在附带长蛇皮袋的圆桶上，用一根铁棍撬着机器的盖扣，对围观的孩子们说：“快捂住耳朵！”话音刚落，用脚在铁棍上用力一踩，“砰”一声巨响，一整袋爆米花便脱肚冲出。向蛇皮袋底边望去，装满了，一股浓浓的热浪弥散开来。是热气腾腾的米花香，整座宽敞的堂屋里，每个人都贪婪的呼吸着，年味儿随着那“砰”的一声，似乎也喷薄而出了。大年三十这一天终于到了，天蒙蒙亮，就有或近或远、或长或短的爆竹声此起彼伏响起。躺在床上听声辩护，父亲说：“这一挂鞭是哪家的？那一挂鞭是哪家的？”甚至哪一家发了财，放的是一千响的大地红，父亲都能听得出来。又喊我赶紧起床去燃鞭迎接大年。母亲早已烧火了，开始做早饭，大多是下一锅鸡汤面。之所以早饭简单，是因为一吃过早饭，奶奶和母亲、婶婶们就要聚在一起，忙着准备一大家接近二十人的大年饭了，那才是过年最大的一场盛宴。我和弟弟妹妹溜出门去各家门口捡哑炮，一挂燃鞭放近，总有被炸开微燃放过的漏网之鱼，捡起来还可以燃放玩拜半晌午，父亲喊我要我写对子，村子里读过旧私熟的上爹一肚子墨水，毛笔字更是铁画银钩，去求对子的人很多，父亲却固执的要锻炼我，尽管我的毛笔字十分稚嫩。他和我一起裁红纸、量尺寸、折字位，然后要我选取万年历里的春联，用毛笔写到红纸上。爷爷在旁边看着，说：“给我也写一幅吧。”父亲说：“这幅要的，天增岁月人增寿，春满乾坤福满门。”很快，堂屋的地上铺满了对子，等待着墨痕风干了，墨香也成了一种年味奶奶端来刚熬制的热米糊，里面一把稻草扎的刷子。父亲带着我举着木梯子，将一幅幅对子端正的贴到每一个门框上，到处洋溢着喜气。这时，年饭也做好了，女人们忙活一上午的佳肴摆满了整整一桌。我的故乡年饭是中午吃的，父亲去大门口燃放起一挂长鞭，然后赶紧将大门关上。取意财神进门，不让他跑了。合家的人围坐一大桌，爷爷端坐上边念念有词，请列祖列宗回家过年，祈来年风调雨顺、保暖安康。他端起酒盏，吆喝一声：“一起回来过个热闹年呢！”而除夕之夜，一大家人围着老树兜火，烧得红红火火，烤得暖暖火火。夜话守岁，扯着各种家常闲话。村里的孩子脸上洋溢着激动的喜悦，都不想睡觉，生怕一觉睡过去年就过完了。真应了苏轼的那句：“儿童强不睡，相守夜欢哗。”村里的女人们则约在一起，成群结队，给一年里新出生的小孩送压岁钱。母亲也给我压岁钱。不多，但总是小心翼翼藏进贴身的衣兜，兴奋的像个百万富翁。一直到了十二点，快要转中之时，父亲早把长鞭挂好了，眼睛不停的看一下手表。这个时间要把控好，马上就是新年了。转中那一刻，就如春晚的倒数，一定要用最响亮的爆竹声，迎接财神、寿仙、福星进门，这叫开门炮仗。爆竹声后，碎红一地，灿若云锦，俗称满堂红。有人性子急，爆竹先响了起来。不一会儿，噼啪噼啪,啪，整座村子里响起密密麻麻、急急切切的爆竹声，里面还夹着呜啪的春雷炮，一股呛人的爆竹喜气弥散在整个村子里。爆竹一声除旧岁，春风送暖入屠苏。这一刻，年味瞬间爆发，掀起高潮。大年初一，年味更是高潮迭起。一大早，在不绝如缕的抱住生里，我从被窝里钻了出来。母亲说：“来，穿新衣服了。”那年月，只有到了过年，浑身上下才能焕然一新。穿上新衣服、新鞋子，浑身都觉得轻飘飘，走路格外的小心翼翼，生怕弄脏了、扯坏了。还记得有一年，母亲给我在镇上集市制了一身小西装。除夕当晚，母亲想将西装熨得更笔挺，让儿子更帅气，却因为不大会用刚添置的电熨斗，温度过高，将裤子烫了一个大洞。那晚，母亲自责的哭了，我也难过，跟着哭，因为第二天没有一身新了。一大早。父亲便带着我们给村中的长辈拜年、打工作揖、说吉祥话。首先去自家的爷爷奶奶，大爹细爹拜年了，祝您健康长寿。爷爷奶奶笑着连声说好。路上碰到左邻右舍，个个满面春风、喜气洋洋，拜年啦，拜年啦，恭喜过个热闹年啊！拜完年后，村子里的男人们还要敲锣打鼓。去给河村的祖宗坟前拜新年，还要去给头一年去世的老人拜新乡。敬生重死的力度一环扣一环，演绎得紧凑有序。忙完这些，爷爷还要带我们去自家祖坟拜新年，拎着祭品和爆竹，爬上一座山腰，来到曾祖父、曾祖母的坟前跪拜祭奠。爷爷说要保佑孙子们长大了，个个当官发大财啊。而接下来的整个正月，一大家子走亲串友，登门祝福，吃喝玩乐，乡间田城路上随处都能碰到走亲的人们，常常一串笑语相闻，互道贺喜，很是热闹。那会儿的人情味特别浓，去了外公家拜年，妈妈的兄弟姐妹也都要轮流去拜年，每家住一晚，回到家，父亲这边的兄弟姐妹也要每家每户吃一顿。一整个正月里，几乎都是在走亲戚、做客人、吃酒席，容不得你歇火。络绎不绝的走亲串友的山路上，常会遇到玩龙舞狮的队伍，敲锣打鼓，年味儿闹腾腾的蔓延在十里八乡。似乎很快，又似乎很久，便到了元宵节了。这是年的尾声了，却也是最后一个高潮。那时都穷。但整个正月有三天必须燃放爆竹，一天除夕，一天初一，还有一天便是十五，也有送年的意思。俗话说：“三十夜的火，月半夜的灯。”元宵夜里，整个村子里家家户户一片灯火通明。而元宵当晚，尽在一个闹字。孩子们固然嬉戏风耍，大人们也会玩龙舞狮。赫赫一年来有喜事的人家，讨要一点喜钱作为公家的经费。清贺的队伍挨家挨户走贺，每到一户，主人赶紧递烟敬茶寒暄。队伍里总有一两个发财的人，多是些读过古书、口才好、嗓门大的耕读汉子。彩词大抵是如下之类：“黄龙丸的喜盈盈，来到贵府贺新春。”家业兴隆人上人，事业成功腾青云，东遇贵人西遇喜，南进鸿福北进财，自我黄龙庆过身，金光灿灿好前程。发财的人提足中气，敞开嗓子，每念一句吉祥词，众人便吆喝一声“有”。黄龙也暂歇，只是围着打圈。待到念完最后一句“自我黄龙庆过身”。霎时，爆竹齐鸣，锣鼓敲响，黄龙便摇头摆尾，腾跃舞动起来，还能灵动摆出各式造型。这样的场景将年味发挥到极致。夜深透时，庆贺活动宣告结束，村人们带了一点疲倦，一些不舍，解散回家。这个年，也算是过完了。回家路上，爷爷说要准备春耕的种子了，细芽望过年。大人忘种田呐。第二天，孩子们也要包到上学了。有时想，为什么我们总是怀念小时候的过年呢？或许是因为那时的贫瘠，过年才有新衣美食，感觉一年没有白忙；或许是因为那时的纯澈，快乐很简单，捡到一把哑炮便如获至宝；或许是因为那时的古朴，满满的仪式感，涤荡一年的辛尘。或许只是因为那是故乡，当年自己也还是小孩儿，一起怀念那些年，那浓浓的年味儿。好了，这篇文章就分享到这里，在这里呢，文倩也给各位听友拜年了，希望这个年你能过得热热闹闹、喜气洋洋。